0: Hello， 欢迎来到 10% Radio， 我是胡欣树，
1: 我是帕勒马尔
0: 。这一期呢，应该又算是一期特别节目，因为此时此刻，我跟帕勒马尔正在清迈的民宿的房间里面，为大家带来本期的博客内容。嗯，哎，很开心，因为我们出来度假了。然后今天大概是我们出来的第多少天？七,七八天吧。然后我们先是在甲米生活了。五四五天的样子，对,对。然后我们现在来到了清脉，嗯、然后这一期播客呢没有任何的嘉宾，就是我们两个人来跟大家分享一下到目前为止我们这一次度假的一些感受和经历。首先先把话筒交给帕洛马尔先生，就你觉得这一次到目前为止你非常难忘的一个点是什么呢
1: ？非常难忘的点，攀岩吧。啊，嗯，<就>因为我很喜欢那个哥们儿。
0: <笑>因为这次我们去贾米安排了一个就是攀岩的这样野攀的一个项目，嗯、然后这个项目其实有有一个攀岩向导，对，然后他是当地非常酷的一个人，因为那个大哥在小红书上还蛮有名的，对，几乎
1: 去攀过岩跟他攀过岩的都和他有合影，对，嗯、因为
0: 他是一个就是外形上非常特别的人，嗯，然后他就是黢黑，嗯、然后他的肤色首先一眼就会在人群中非常的明显
2: ，
1: 对，
0: 嗯，然后他的体型又特别像一个野人，这里面、嗯。没有任何就是说人不好的意思。因
1: 为我也像野人吗
0: ？人家比你像多了，因为他像那种野外吃果子长大的，你像是那种专门吃人长大的。他就
1: 是扎着脏辫然后光着脚。
0: 对，而且他就感觉面对所有的危险都是那种宠辱不惊。然后大哥就像经历了非常多就是奇奇怪怪,怪的事情一样。而且这个人就让我觉得很厉害的一点就是他的语言天赋非常好。他可以在我们攀爬的过程中用中文很流利的说什么左脚、右脚。然后先上脚怎么样？就这些在岩馆经常会听到的话，嗯、而且发音非常标准。
1: 对，<那>然后也会用英语讲很多有哲理的话
2: 。
0: 对，比如说岩壁会告诉你下一步去哪里，嗯、就类似于这样的，当然用英文说的啊。嗯、然后你觉得除了这些以外，还有什么他让你觉得很特别的地方吗？就整个这趟旅程下来，就是攀岩这
1: 个事情，就是景色很棒。嗯，因为咱在北京也攀过嘛，就北京的景色就是你爬上去，然后看到下面哦，也就那样。嗯嗯，虽然他就我们那次也是第一次去野攀，然后爬起来还是非常兴奋的，但是和这次一比，就爬上去看到的景色是完全不一样的。嗯，因为我在上面，我就看到了一个鸟，非常大的一个水鸟。嗯嗯，然后在捉地上的螃蟹在吃。嗯嗯，
0: 嗯你是在岩壁上看到的？对
1: ，我就看到那个鸟，就是飞过去，然后落在那就开始捉地上的螃蟹
0: 。哦，嗯
1: ，虽然我看不到螃蟹，但是能看到它吃的动作
0: 。哦，嗯。因为这一次也是我第一次爬上三十米高的岩壁，
2: 嗯
1: ，
0: 三十米是什么概念呢？就是大概是将近十层楼嘛，嗯，对，嗯，呃，不到吧，但差不多，怎么怎么也八九层这样了、嗯、啊。然后以往我是非常恐高的一个人，就经常听我们节目的应该知道，胡心树是一个万事都会害怕的人。
1: 有人评价就是每一集胡心树会讲一个他怕的东西，
0: <笑>对，给大家就是逗逗闷子。嗯，但是在三十米就是。高的岩壁上的时候，其实我不害怕了，这是一个很奇妙的事情，因为我往下面看的时候是呃大海，嗯、然后是很好看的雨林风景，嗯、它其实是和比如你在北京看见的光秃秃的下面都是石头，嗯、这个事儿带给人的恐惧是不一样的，嗯、就感觉下面有水，你就会有一种奇妙的安全感。而且由于景色足够美的时候，你就有一瞬间会觉得你就是这其中的一份子，嗯、你不会有那种特别旁观者的感觉。所以我，我我这一次还是感觉很爽的，因为爬到三十米的时候，嗯、我已经完全不觉得累了，嗯，甚至就是觉得、呃、这就是我作为一个就是灵长类动物应该做的事情
1: 。是，而且背后就是那种碧绿碧绿的海水，嗯嗯，然后还有很多经过的游客会看着你爬，然后你又很、嗯、很受鼓励，嗯嗯。嗯
0: 对，其实我觉得我们在这个贾米那几天，因为我们后面半程基本上住在莱利海滩上，嗯，然后感觉自己就特别不像是一个城市中的人，嗯啊、嗯，因为我们当时当天到了莱利海滩，第一件事儿干的就是去攀岩，然后攀岩完之后，我们就去探洞吧，算是，反正我之前没有干过这个事情，就是爬到一个黢黑黢黑的洞里面，然后再往下绳降，啊、嗯，
1: 因为莱利海滩就是整个贾米都很像。桂林，它就是喀斯特地貌，嗯，然后它很多的溶洞，嗯、然后非常有意思，然后很漂亮，嗯，就是像海里的桂林山水一样，嗯。然后第二
0: 天我们其实又去了一个，呃，叫什么泻湖的徒步，公主泻湖，对。然后这个其实也是前一天那个攀岩向导告诉我们的。嗯、然后第二天的徒步，我仍然觉得自己好像在做一个攀岩的后续，嗯，因为它那个就是它的整个的徒步好像很短，大概就一公里左右，对吧？你当时计时了，对，对嗯。但是它的难度又非常的高，嗯，啊、嗯，因为我之前徒步不是非常多，就是你来给大家形容一下这个难度
1: ，呃，这个难度怎么说呢？我觉得是比剑寇要险的，嗯。对，因为剑寇在北京已经算非常险了嘛，就是比如狗牙山、比如剑寇这些看起来非常吓人的地儿，其实爬起来我觉得还是相对比较容易的。嗯。但是回音树都不敢去，说觉得这太陡了。<笑>嗯，这个地儿我们去的，它就是真的是直上直下，然后大概两三米这样子的高度。对，嗯、就是
0: 我其实根本没有想到说去甲米的来利海天山上爬这个公主谢湖的这个短短一公里的攀岩的呃这个徒步线路会那么难。嗯。就是过程中有好多的地方是你需要直上直下的攀爬，而且要用一些攀岩的技巧。对，就而且你踩脚点的时候，由于它很多地方不是那种大的让你台阶式的踩，嗯、你可能只能把你的这个鞋伸进去脚尖的部分。它就非常多地方很像攀岩。嗯，啊，所以就是整个这个徒步的旅程让我觉得非常的难忘，而且有很多时候我超级紧张。就我印象中最开始上去的时候，它就是一个很陡的，我估计大概得有个75度。
1: 嗯，都差不多吧，就是一个需要攀爬，大概 v v 零这样一个难度。对，一定
0: 要手脚并用那样去爬。嗯、然后它虽然旁边给你一个绳子，但其实你主要还是靠就是就是蹬石头，嗯，然后借一点绳子这样的力上去。然后最开始的时候它是有一个呃岔路，往左走是一个观景台，其实这块非常短，感觉就两三百米就到那边了。
1: 对，而且非常的简单，那块儿就是大家走过去就好了
0: 。嗯、然后就给我一种错觉，嗯，我觉得这趟旅行就 easy 到不行。然后等绕过那个观景台，就是往那个湖的方向去的时候，嗯，难度就显现出来了。是，嗯，就是有有就是。我个人是觉得，在这种很险很难的这种线路过程中，往上爬是完全不难的，难的就是往下。然后，因为你没有办法看清楚脚下的所有的点，而且那个石头有好多人爬过，就很很滑。所以在整个这个过程中，我就时刻会有一种我脚滑了，我要掉下去了，我头要磕的，就是头破血流的那种感觉
1: 。我看小红书上好像确实有人说他们遇到了有人摔伤啊、呃，然后就是叫的攀岩的那个师傅来把他们扛走。
0: 哦，所以其实我、嗯、包括我发小红书的时候，我就写了，就很不建议呃没有经验的人
2: 去。
0: 嗯，因为我基本上在整个这个徒步过程中见到的很多都是外国人，能够明显看到他们是有训练痕迹的。嗯、即便如此，这些人他们还是轻敌了，觉得自己可能难度不大。有些人是光着脚来爬的，还有穿人
1: 字拖来爬的。但光脚那些爬的也很快。
0: 但其实他们也并不是真心只想光脚来，因为感觉有一个，嗯、我记得有一个白人爸爸带他女儿来，他说什么 “Who tell us fucking easy” 什么之类的，他说谁告诉我这个简单的？<笑>然后到那儿的时候，其实他也很崩溃了
1: 。嗯，因为他确实很短嘛，哦、可能难度好多是按照长短来判断的，嗯、对
0: 。但实际上不是这样的。嗯、呃，虽然我们就是满分一百分，九十九分来推荐这个徒步线路，但那一分其实就是要告诉大家，呃，不要太。太冒进
1: 、呃、但是其实后来就是到了公主泻湖之后，我是有点失望的。怎么说？就是它那个泻湖，它的路有点太多泥，然后很滑，我没有办法靠近那个湖，嗯、没有办法进到里面。就
0: 相当于最后那个水的区域，你没有想象中那么美丽
1: 。呃、美丽是很美丽的，因为它在一个完全是封闭的一个溶洞里面。哦，很
0: 像踩了粑粑
1: 。对。
0: 那个泥给人感觉就是又粘脚又恶心
1: 。然后就是黄黄红色的泥，嗯、对。
0: 对，当时其实手上也都是，感觉那块所有的就是岩石啊，嗯、然后土啊，地貌都是那样的。但这个呃徒步整体给我的感觉就很难忘，因为我从来没有在这种雨林的当中走过步
1: 。而且因为它是完全在一个溶洞里面，嗯、呃、封闭的环境，所以很大的回音嘛。嗯，然后当时就有很多老外在那儿唱歌，然后就声音非常好听。嗯对，其实我
0: 们也想唱了，嗯、但我们的音乐<笑>音乐水平不满足，让我们在那里高歌。嗯，<笑>但他们几个人在那儿唱的时候，因为就声音会不断的打回来、嗯，很像
1: 教堂的感觉。对，嗯，
0: 对。然后就是，呃，我记得上一期我们在跟那个鬼鬼西录的时候，他就会说，呃，他潜水的时候能够感受到有神迹降临。嗯，然后其实那一刻听到人唱歌声音又打回来的时候，我还我也会有那种感觉。嗯。嗯，就是在一个你从来没有经历过的场景里面，出现了一些，呃，声音和画面都很很美好的东西，它总总<的>合到一起就会有这样的感觉。嗯，嗯，该该我说了是吧？嗯，我想了一下，就是我比较难忘的事情是，呃，因为我之前从来没有过在海滩上面晒太阳的经历。嗯、就可能关注我时间会比较久的人，经常会提说我跟几年前不一样。嗯，就是我跟帕刚在一起的那一年，就一九年的时候，嗯、呃，我们两个还在 dating 的过程中的时候，嗯，啊、呃，我当时有一个工作是要去塞班岛，你记得吧
1: ？我记得。<咳>我超想骂你的，
0: <笑>然后当时，呃，由于回来我要去上海参加另外一个活动，然后当时我就特别怕自己晒黑，是那种很病态的担心自己会因为变黑一点点而丑很多，就就很计较自己的那个，嗯、就是很容貌焦虑嘛那个时候，嗯、然后我从来没有晒过太阳的。这样说其实有一点偏颇，但就是我从来没有在
1: 主动去晒太阳，对，没有在
0: 海滩上面享受过，说我来一个日光浴这种过程从来是没有过的。嗯、然后那一趟就是塞班之旅，我就把自己整个人捂得特别严实，呃，除了有带太阳镜的地方，剩下地方都裹着丝巾。纱巾，对，嗯嗯、反正就整个人看起来很不松弛嘛。然后这次其实是我有史以来第一次真正在海滩上面涂了助晒油，躺在沙沙滩上，然后和当地所有的度假的人一样在享受日光。嗯、这个是我真正做这件事情的第一次，其实对我来讲还挺不一样的，嗯，甚至晒伤了。嗯嗯<笑><笑>但但其实晒伤
1: 是你第一天没有涂出，对对对
0: ，对我晒伤。其实这个事儿跟大家讲一下，就是人什么时候晒伤的呢？就是在你轻敌的时候。嗯、我是到了假米的第一天，火速换上吊带出去遛弯的，大概就半个小时吧。嗯、我没有没有涂出晒油，也没有涂防晒，然后回来就晒伤了。然后真正在海滩上，嗯、其实我没有晒
1: 伤，因为其实朱晒也有大概比比防晒霜还有更高的防晒效果。嗯， oh.
0: 对，但这个其实个人选择嘛，有的人不希望被晒黑， mm. 有的人可能是向往被晒黑， mm. 但这都不重要，重要的就是。嗯，在我看来，我觉得就是去做这些防晒的准备还是很重要的。但重点就是回到这个晒太阳那个事情上啊。就作为第一次主动去晒日光浴的我来讲，第一次感受到了，就是美剧里面经常会出现那种画面。就那几天，我不停在说，我感觉自己特别像在《白莲花度假村》第三季，<笑>因为那会儿就说他第三季叫泰《泰泰国拍嘛。因为我会发现，比如说很多来度假的人，他们会在泳池里面看书，然后在沙滩上面看书。整个画面会给我一种感觉，就是这是一件度假中理所应当的事情。然后我以往就会认为这个事儿是不能理解的，就觉得怎么怎么可以这么松弛的在海滩上干这件事情？那、嗯、这一次我就真的体会到，说我可以什么都不想，就看着阳光从树叶里面穿过来，然后嗖嗖嗖的动，然后呃有浪一一一个一个一个打过来，你自己身上沾着沙子，但你也不在乎。嗯，阳光把你身上晒烫烫的、红红的，你也觉得很快乐。就这种事儿，是我之前从来没有真的去体会过的
1: 。而是你会感觉阳光会有一种疗愈的效果，会有对。
0: 对，而且我印象最深的是我们第三天的时候去了那个跟着皮皮岛的那个，就是一日游，嗯 ，one day trip 这种，嗯，然后在一日游过程中，到后面下午的时候，其实实话讲有点无聊了，设置的，对，但是呢，去了一个哪个岛啊，我也记不清，去吃午饭的那个岛，他大概留了一个半小时的时间用来休息，嗯、就是皮皮岛是。然后在那个岛上的时候，因为当天我有一点肠胃不舒服，嗯，嗯，我就在那儿租了一个一百块钱的、一百泰铢的椅子，你可以在那儿睡一觉。然后我那个是在沙滩上睡了一个多小时。等我整个人再度醒过来的时候，我感觉我被阳光洗涤过一遍，然后我的肠胃也变得舒服起来了。嗯，然后我就是觉得阳光好神奇啊！就以前其实确实没有体会过这种感觉。
1: 咱俩像两个神棍一样，<笑>
0: 其实就是。因因为就是疫情嘛，就三年没有出过国。嗯，这一次给我的感觉就是，好像我在找回一些报复性的，做一些我曾经没有做过又极其向往的事
2: 情
1: 。嗯，啊
0: ，我感觉最近我们身边有朋友就是出去的，也是会有这种感觉。是的，就或者说可能，呃，比如一九年你都没想到说我打算这样过，但到今年很多人就说我我得这样过一次，其实挺明显的。因为比如像我之前那么怕水，对吧？那么怕高，大家也都知道。但是这一次我又去浮潜了，然后我又去爬了三十米的岩壁，嗯、做了好多我觉得不做就会很可惜的事情
1: 。呃，也站着滑皮划艇了，呃，站着滑桨板了
0: 。对，这次我在、嗯、在水面上，在海里面站着滑的桨板，嗯，再也不是当时那个一上桨板就哇哇哇大哭的人了。是的。所以说，其实站在我的角度，综合来看，我觉得加米是一个非常推荐大家去的地方
1: 。而且我觉得最有意思的地儿就是莱利海滩。嗯,嗯就奥南其实因为虽然很热闹，但是感觉还是有点太过于城市化
0: 。对，其实它会有点像一个那种就是被打包好的商业街，你来这儿，嗯、然后所有东西都准备好了。嗯、但是莱利海滩就更像是度假村，嗯，就真的很像那个，就是很像白莲花度假村的。一一季就就是给我感觉是什么？因为我们要从呃这个奥南的海滩坐那个船，嗯、那种特别老旧的船，然后到这个呃莱利海滩，就很像那个《白莲花渡岸村》里面 ，Hey Guys， 那个人叫啥？苏菲，嗯，然后他就是会带着各种行李，然后从船上下来，然后你就会觉得一会儿就有一个女人出现在海滩上，会这样，嗯嗯，其实是挺挺有意思的一个事儿。是的，嗯，
1: 而且包括后来我们去了其他的几个岛，然后都感觉其实没有来迪海滩舒服。嗯
0: 嗯，嗯当然这个是我们个人的喜好了，嗯、因为那个岛上又可以徒步，又可以攀岩，然后反正就给人感觉这个地儿挺野生的。嗯
1: ，嗯当然吃的会贵一些，而且单调一些。
0: 嗯，确实是，这个也是我们遇到的一个问题。就我们就这两天不是来到清迈了嘛，嗯、就感觉我们的这个吃喝消费。一下就降下来了，嗯,嗯感觉我们在呃，贾敏好像吃饭什么的，大概得在呃，将近一百块钱人民币吧，一餐两个人
1: ，差不多。嗯、后来也降了一些嘛，<对>大概七八十就可以搞定
0: 。对，但其实也、嗯、也是这样，但是感觉我们来到清迈之后，人均一顿饭就是人均十块钱
1: 。嗯、哦，对。
0: 就感觉突然间降了好多，嗯,嗯而且我们这次来呃，清迈正好赶上了泼水节。这个真的是我完全意料外的事儿，因为我订机票的时候，就是我们当时是想说，因为春天我们俩都过敏，嗯、然后我们就想说能够在四月初逃出来，然后躲开北京就是夸粉啊、沙尘暴啊最严重的时候，然后四月中下旬我们再回去，正好这段时间有一个特价票还挺便宜的，我们就来了。来了之后才发现，原来这段时间正好是呃送干节。而且在清迈这段时间，正好是十三号到
1: 十七号，哦、嗯这几天就是清那泰国的春节嘛，叫新年，然后非常热闹。虽然你会损失掉，比如说购物的大部分商店，然后你会损失掉好多餐厅，嗯、但是非常有意思。
0: 对，因为其实我我本来没有想到说，就是咱们中国人嘛，就感觉只要过年这个事儿，也是所有人都会营业的，<笑>就可能你就会放一两天假，就这样。但是我们比如餐
1: 厅就放半天，可能或者说。也有一些会放七天了
0: ，对，但是很多就是大家为了赚钱，还是会留一些人在这儿。嗯、然后这次来泰国就发现啊，基本上所有店都关了，大家就真的是尽情只享受节日本身
1: 。呃、嗯，古城周围的可能还有一些小的饭餐厅在上班，还有酒吧的营业。嗯，嗯因为大家需要酒和水
0: 。对，还有一些可能是中国人开的，嗯、可能不是当地人开的。嗯、对对,对。然后我们昨天是算是宋干节的预热。然后呢，大战就是从昨天开始的。嗯、然后我们昨天是租了一辆摩托车，然后在这个古城周围骑了一圈，就已经开始有人伏击我们了
2: 。
1: 对
0: ，这其实我第一次挨滋的时候是很害怕的，就是昨天早上起来，我们第一次我挨的第一枪是一个卖水枪的人滋的我，嗯、你记得吗？嗯。然后当时我一下子裤子就湿了，嗯，我就有点害怕。因为就是之前从来没有经历过这种走大街会被人滋水的事儿
1: 。哎，今天胡姐的害怕的事儿来了
0: 。<笑>但是到了今天，我就意识到昨天所经历的一切不过就是毛毛雨。是的，今天是正式就是打响这个这个泼水节的。算什么呢？算所有人好像收到了这个信号，可以肆无忌惮对别人进行攻击。其实昨天
1: 晚上已经收到了，你可以看我的视频嘛，<笑>因为你没昨天没敢出去嘛。对对。然后今天我我早上去上一节 c r o s 嘛，然后他九点开始，嗯、我八点多骑车过去，然后路上一个泼水的人都没有。嗯，我以为就是大家可能今天休息，或者说今天就像大年初一一样。嗯。嗯不出门，然后在家和大家人团聚，嗯、但事实不是这样的，<笑>就是我从上完课十点多回来的时候，路上已经封了，嗯、就是路上泼了积水，大概有五公分深，嗯，然后每个人都在拿着桶、拿着水枪，然后或者就是那种皮卡战车，
0: <笑>就就是给大家讲一下，就是我我之前以为啊。泼水节最大的就是装备是水枪，水枪嗯、这个是我非常就是愚昧的一个想法，嗯、因为我后来发现这个东西是所有的喷水设备里面最温和的
1: 。对，因为它水流量很小，虽然它可能射得很远，嗯，但是沙伤力就在那儿摆着，就是一柱一,一个水柱过去对，对也就一
0: 个水柱。嗯，然后比它升一挡的应该算是水盆儿，嗯，啊，就是有那个可能。直径也就在二十厘米左右的一个小盆儿，嗯，差不多吧。小
1: 桶也差不多，小对小桶
0: 小桶，小桶嗯、然后会有人从河里摆上一桶水，嗯、然后泼出去。嗯、还有像帕这种大傻子，他就想泼别人会扣自己头上，嗯、我觉得就是很离谱。<笑><就>这个算第二档次的这个呃泼水装备了。嗯，第三个档次算什么呢
1: ？我觉得就是皮卡战车了
0: 。皮卡战对。就是很难想象啊，在所有的这个古城周遭的时候，会有非常多辆皮卡，后面坐着一箱人，上面大概是有每一辆车均来讲得有个四五个人吧。对，然后他们会围着四面八方来喷水泼水，然后这种车上一定会有两个巨大的那种盆桶桶，对，对然后来供他们做他们的弹药。嗯、<笑>而且一般在皮卡战车上面的好多都是孩子。
1: 对，感觉就是他们家长专门租那种皮卡， <Wow> 然后去让他们玩嗯
0: ，就基本上会有，比如十几岁的孩子带着几岁的孩子，嗯、然后那个家长在前面开车，超开心，后面孩子滋得超开心。嗯，而且感觉小孩肯定不会觉得说我被滋是一件冒犯的事情。嗯，就滋超爽
1: 。感觉没有人觉得滋是冒犯的
0: 。呃，我昨天有一瞬间是被冒犯到
1: 了，<笑>就是
0: 因为在酒吧那附近有人冲我们泼那种巨冰的水。
1: 那今天也有啊，
0: 呃，是啊，但是因为昨天是晚上了嘛，就下午五六点了，嗯、就确实会有一点冷了、啊，嗯、所以泼冰水的时候，我会觉得哇。就是一个机灵，但今天其实正午的时候我还能勉强接受了，嗯，而且今天已经有那种虱子多了不咬，债多了不愁，水多了不凉的那种
1: 感觉。因为你被冰水冰水泼过之后，会立马有一盆温热的，就是常温的水过来，对，而且因为清麦很热嘛，所以那水都是温乎的，就是你立刻就把你冷给覆盖了
0: 。对，嗯、就我们现在在大街上走，可能就是体感温度大概在三十。三十几度，我现在看脸，就是我手表告诉我，现在外面三十九度。对对，所以其实你喷一点这个，就是常温的水是没有什么感觉
1: ，而且会很舒服。嗯
0: ，但是冰水真的就是会让你一激灵。嗯嗯，反正昨天这是让我感觉到有一点冒犯的时候了啊。嗯、然后今天就是我从最开始被喷呃泼水之后到后面，我就已经有些麻木了。嗯，泼呗。就随便吧，嗯，但说到底，其实第第三个刚才是皮卡战车，嗯、还有更牛逼的一个段位
1: 。呃，首先就是把再刚一个段位，其实是放冰块的水桶了。
0: 算是，但是还有一类就是水管的水
1: 泵，对对对对对，对
0: 就是会有大街上有人，他看起来是为你的装备蓄水的
1: ，嗯，就他
0: 在那儿举着一个水管子，不突突突往外冒水，你就会找他接水、嗯
1: ，我就被骗了，
0: 然后过去就会直接把那个水管子放到你头上，<笑>然后就会给你整通体来一个，嗯，他当时有跟你解释他在干嘛吗
1: ？不就大家都在那儿接水，嗯嗯，嗯只了然后他表现的很好，没有他教了所有人。<笑><笑>而且其实我因为早上骑摩托车回来，我已经看到他干类似的事情了
0: 啊。哦、但是
1: 因为我没有弹药了嘛，我就只能去找他
0: 。明白，就是你，嗯、就是，其实，嗯、呃，在这个节日里面，体会到了一种平等，嗯，就是你平等的可能在任何一个时刻被任何一个人，呃，泼水。嗯嗯，而且今天最好笑的就是我们中午太饿了嘛，然后有好多餐厅又没有营业，嗯、所以我们就相当于像没无头苍蝇一样，随便的进到胡同里面，先安全，然后再开始找吃的。嗯、然后其实就算你在小巷里面，也会有非常多路过的人是带装备的，嗯，就会可能准备滋你。然后当时我记得有一个人带装备过来，你还向他解释说我们在吃饭，等一会儿。
1: <笑>但其实大家都很有默契了，就是你吃饭的时候是不会攻击你的。对，嗯，
0: 对，就其实你能感觉到，在整个这个泼水节的过程中，虽然大家都没什么礼貌，但是也还算比较礼貌。嗯，嗯，尤其是比如说有些老年人，他们是不会被太疯狂滋的。嗯，然后小孩子也是会稍微被重点保护一点点
1: ，看多小了。看多小对
0: ，但比如说所有的适龄，或者叫就是跟咱们差不多大的人，嗯、没有一个人能够逃过群众们的这个
1: 泼水。对，原来我还想过，就是我骑着摩托车，你在后面拿着水枪，嗯，后来发现这是一种战斗机最弱的组合。
0: 对你第一喷不准，嗯，然后第二就是你只要喷了一个人，所有人都会泼你
1: ，但真的逃不掉，
0: 根本就逃不了。嗯、有就是之前大家可能会觉得说，就是你你在一个移动的装备上，你是可以变得更牛逼的，嗯、但实际上由于泼水节在整个这个交通上都会变得非常堵，所以你没有办法行动特别快，所以越是骑摩托车的人，周围走路的人越会往你身上泼。
1: 对，而且因为你比如说皮卡的高度正好在你头的位置，嗯、哦、嗯，所以你骑过去。他们非常方便攻击你，你还没有办法补充弹药，
0: 就直接往你头上咬一瓢，嗯，
1: 就就过去了，嗯。
0: 而且今天我会觉得跟选好战友是很重要的一件事情，<笑>就是我跟帕尔马尔一队，我真的吃死亏了。我一直走在他后面，然后这个男的就是他妈欠到不行，然后他不停的拿水枪平等的滋每一个人，嗯。然后这些人一回头反应过来，说正好就是我出现在那儿
1: 。我不滋不拿水枪或者水桶的人
0: ，对呀、啊。就
1: 是你，对，<你>就是我，这是我的契约精神。你不伤
0: 害平民、嗯、是吧？对对，然后你一去搞这些人，这些人一回身儿刚好都滋我，嗯、然后我在后面接受了所有你就是逃掉的弹药，嗯、全都打到我身上了，嗯、我超惨的，你知道吗？嗯，你真知道哦
1: ，我知道，因为我躲开的时候正好又泼到你身上。就是他朝我本来在的位置去泼水，然后往前一走，就到你身上。对呀、啊，对呀、啊，
0: 你知道啊，我知道啊。你是<笑>哇，所以如果大家去参加泼水节，一定要注意啊，就是。选好战友很重要。嗯，我看很多那种团队作战，包括小红书上面，现在也有人会征集说我在清迈什么什么地方求战求战友这样。嗯，很多人其实是首先他旁边有一个大水桶，嗯、然后其次呃可能他们会比如一个人拿盆儿，一个人拿水枪，远的近的，还有皮卡车，就大家是一个 team 在作战。嗯、你不像你，我前脚你打人一枪后拳，后脚全打我身上了，简直是过分。嗯。你不为此感到悔恨吗
1: ？不为此感到，悔恨，很开心。
0: <笑>就让我想起来昨天晚上的时候，帕洛马尔这个男的很有意思，他就觉得我们在摩托车上被滋了一天，他要出去报复。然后他说：“我什么都不带了，我就要出去战斗。”结果他连钱包都没带，所以他没有任何战斗的装备。然后你是走到酒吧那边被人灌了一脑袋冰水回来的吗
1: ？嗯，不止一脑袋冰水，几<笑>脑袋冰水。就反正我拍视频就拍了一分钟嘛，因为后面拿不出手机来了。嗯
0: 然后你被泼完冰水之后回来，这个男的就是敲我们民宿的门，可怜巴巴地说：“那个，呃，我要快点进去，我要洗一个热水澡，我好冷。<笑>”所以就让我感觉，我本来以为就是我们参加泼水节这个事儿，在我的概念
1: 里面，就包括
0: 我之前看过像什么傣族的宣传片，就感觉是会有一个美女拿着一个小盆儿往你身上撩两下。
1: 像观音一样拿着一个柳条来朝你泼点水，<笑><对>完事儿了。
0: 对我真的以前就是这样以为的。嗯、然后我昨天第一次被水桶泼的时候，我觉得我操，怎么还可以这样？<笑>然后今天就是已经会有人拿着水桶走过去，直接往你脖子里灌一桶的时候，我就觉得哦，还可以这样
1: 。嗯，还有就是推荐千麦的 CrossFit
0: 。怎么突然间扯到这个事情上来
1: ？因为今天就是松干节特供嘛，就是教练会拿着水枪逼你训练。
0: 哦，这要是我去岩馆的话，就是爬不上去的，得滋我呗
1: 。对，但因为岩馆你肯定不能滋你嘛，因为水会让你的岩石会变得更滑啊
0: 。是的，嗯
1: 、但是在在馆里就很开心。嗯嗯，因为你很热，然后你出了很多汗，你你做了很多训练，然后他滋你的时候你会感觉很凉爽。嗯嗯，然后大家每个人都很开心。嗯
0: ，你这次来清迈，就你这是你第一次来对吧？对。你觉得满分五分给几分？
1: 满不五分，我觉得就是目前缺点就是吃的地儿少嘛
0: 。那这也没有办法，这是节约。还有就是我们不敢去吃
1: 饭嘛。我们每次回来都要换身衣服，然后再出去被淋湿，就就没有办法很，很很享受出去逛街的感觉
0: 。对，就首先街也不开，然后其次就是你出去一下，而现在都要做好心理准备。嗯
1: ，我现在都穿着湿衣服出去了嘛，嗯、你随便跑。
0: 但也不是那样了，嗯、因为你就算做好这个准备，你仍然会变得更迟回来。对，但是就是你，即便在这样情况下，你觉得清白在你心中值几分呢
1: ？嗯，目前待两天了嘛，我觉得就是四点五分吧
0: 。你觉得是一个很舒服的城市
1: ？对，当然，因为现在在烧山，嗯、它路上会有一点就是烟火的味道。嗯嗯，然后嗯、呃，天气也不怎么蓝，还很热，但是我觉得还是挺开心的，嗯、而且我很喜欢这里植物。嗯嗯，每一个店，每一个路边都会有很多郁葱,葱的植物，你感觉这儿很有生命力。
2: 嗯
1: ，就因为我们从北京过来嘛，就是。
0: 哎呀，平就不要说我们北京
1: 了。<笑>北京是一个你在家里面努力养各种植物都养很难养的地儿，然后来这边路边每一个小院里面都是巨大的龟背竹。
0: 就首先就是养植物，北京确实很难养。嗯、其次，咱俩又不是很努力。嗯、但是一看到这儿很多人，就可能不用很努力就可以养出很好看的植物。对、嗯。咱们心里就是嫉妒。<对>就为啥想问你这个呢？是因为我其实这是我第三次来清迈了。嗯。然后我对于清迈的好感非常强。嗯，虽然说我以前没有参加过这种呃变态的节日，但是以往来这儿每一次都会觉得这是一个很舒服的地方。嗯嗯，我身边来过清迈的朋友也也是这种感觉，就会觉得，比如比如说很多人去了曼谷会觉得曼谷很急，嗯
2: ，它其实
0: 跟北京有点像，因为车特别堵，然后商业很繁华，但清迈它就是一个不是很很商业的地方，然后住的也很便宜，嗯、包括我们这次来这儿住在一个。我我很喜欢的民宿，就给我感觉这个地儿很像家。嗯，
1: 但是非常便宜嘛，这个民宿才一百多块钱。嗯
0: 嗯，嗯不到两百块钱。然后我们现在租的这个民宿外面有一个小院子，里面种满了植物
1: ，而且会有猫经常跑进来。我们来的第一天就进来一只猫，进到我们家里面。嗯嗯，嗯
0: 周围大概有三只流浪猫左右吧，会轮番来我们这儿做客。流浪猫吧，我觉得是、哎应该不是主人养的，嗯，对，反正他们会轮番的来我们这儿做客，有三只，嗯、哦，然后呃，这个小院子种了很多的植物，嗯，然后我们住在这个床也很好，就给我感觉这个主人他的这个所有的东西都香香的，对，就感觉这个民宿一百多块钱。哇，已经很爽
1: 了。嗯，你
0: 在国内可能同等价位肯定住不了这样的房子。是的，而且我们现在就住在古城边上，嗯、只要你出门就能挨字。
1: 嗯
0: 、<笑>所以我们现在就是每一次出门也要做好心理准备嘛。对，反正这个价位能够在这儿就生活的非常的舒服，然后加上每一顿饭吃起来都很便宜，啊，就让我这种很抠门的人就觉得超开心。
1: 还有就是刚才忘了说了，就是你去加米的话，最好提前住。那个提前订酒店嘛，嗯，嗯，因为我们当时订的时候是五百块钱一晚
0: ，对，然后我我最后可以给大家再我们再讲一些偏攻略性的东西，嗯，那从现在开始讲吧，嗯、对，因为这一次其实我们还算是呃提前了将近两个月来做的准备，嗯，大概二月份我们就买了机票，然后现在买机票的话是。呃，提前两个月，我们当时是在特价机票上看的北京直飞的曼谷往返三千一，我觉得已经算近期价格比较低的了。嗯、因为很多南方城市，比如从上海或者说从广州飞，价格会便宜更多。嗯、但是从北京飞的话，就一直都价格还蛮贵的。是，嗯、呃，哪怕疫情前可能也要。两千多，嗯，反正也也差不多是一个这个价格，是的，嗯。然后由于攻略做的比较早，所以我们其实，在酒店的挑选上也是定的比较早。之前我其实比较习惯用携程或者用呃飞猪来订酒店，但这一次我稍微学习了一下，然后是用 Agoda 订的，啊，用 Booking 其实也可以。然后用它来订酒店的时候，我会发现它会有一些。呃，一瞬间那种超级特价房，然后我们其实这次就在贾米的酒店上面抢到了。尤其是我们住在那个叫
1: 。Red <ally> Bay。对
0: 对对对对，对那个酒店就是一个还挺老牌的，沿着海滩的那样的一个酒店。嗯，因为我们定的比较早，大概是五百块钱左右一晚。然后我们有朋友就临时定的，其实已经涨到八百块钱了
2: 。嗯
1: ，所以现在去年一千二了
0: 。但是房型不一样
1: 。啊，有大一些的。对
0: ，对就是我们其实相当于住的是一个还比较呃。比较靠里的，就不是一个非常豪华的房子，<对>所以就是一个独立的小屋子，就大概是五百块钱、嗯。但它已
1: 经有就是外面公共的一个泳池，嗯，呃，酒店专用的泳池，然后旁边有可以晒太阳的。这还是含早
0: 餐的价格，对，很便宜了。嗯、然后我们在贾米前面两天住在的是澳南海滩附近。然后
1: 但，但其实后来我的感觉就是，虽然这个那个奥南的酒店它有自己独立的泳池在每个房间里面，嗯、但是我仍然感觉可能住的离海滩更近一些更好。对，
0: 其实以后我们可能会，假如说再去贾米的话，我们就会选择离呃海滩非常近的地方。<实>当然，我们
1: 可能更会选择直接住莱利了
0: ，也有可能。对,对反正我们这一次，但不管怎么样，在贾米两个酒店都算是我们定的最贵的了。嗯，其实最贵也不过五百块钱一天。嗯,嗯，然后我们。呃，比较推荐的就是，呃，刚才提到的那个就是 r a l l y Bay， 嗯嗯，这个地方确实是很不错，嗯。然后，呃，我想想啊，清迈这个这个民宿也可以提一下啦，就是，呃，我是很建议大家在清迈的时候用那个 Airbnb 来定，嗯，因为这儿有非常多民宿是它的那个。呃，房东精心设计的有很多，在清迈的房东他们会收集一些什么古董家具啊，嗯、然后一些很有意思的旅行纪念品啊，嗯、还有各种各样的他们自己的小心思在里面。嗯、包括我们现在住的这个房子里面，就感觉就这个主人放了很多灯，嗯，然后放了很多我认为是他只觉得值得放在里面的东西。是的，所以你是能够收获到一些房东的情怀在里面的。
1: 而且青麦的大多数民宿，它都是有小院儿的，嗯、然后你住起来非常的舒服。
0: 嗯，反正就给人感觉，就你不是像来一个地儿住了一个酒店，对，就还挺像是一个你在远方的家，就要是这种感觉。
1: 嗯，是你那种你在北京也住不了的家。
0: <笑>好恨呢、哦、<笑>这句话。嗯，反正价位基本上是在两百到五百之间。嗯，我觉得差不多都能租到一个还不错的房子
1: 。五百都能住那种别墅了吗？
0: 呃，也也没有那么夸张，因为一个是地理位置，还有一个就是、啊、就稍
1: 微远一点，但骑摩托车都还 OK 的那种别墅
0: 。对，那说到这个，其实也蛮推荐大家在清迈租摩托车的。嗯嗯，因为尤其是我发现这次过节嘛，还好我们租了摩托车，因为如果你打车的话，或者说坐突突会寸步难行。嗯，因为大街上所有人都在互相滋，然后它的交通情况确实蛮糟
1: 糕的。对，感觉如果在甲米坐摩托车的话，我感觉他们路上。骑车非常快，我会有点害怕。是，是对，特别因为他又是左舵车嘛。嗯右对
0: 对对。右舵车。对对，右舵。右舵
1: 车，然后他的交通也和中国是反着来的，嗯、所以你其实如果在加米我会有点害怕，但是在清迈每个人其实骑的都很慢，嗯，然后大家也会主动让别人，我觉得还挺好的。其
0: 其实也是因为我们在甲米住的那块是旅游区，嗯，然后一旦这个时候商业味道很重的话，大家就会速度快起来，嗯，但是清迈的这个区域就是很有生活气息，嗯，所以没有特别着急的人。嗯、你就想现在所有的很多店铺都已经不开了，嗯、大家就在享受节日本身，嗯，你就不会说多么的着急，嗯嗯，所以还挺推荐大家来清迈的时候租个摩托车，你会方便很多
1: 。对，而且你会有很多选择，你、嗯、比如说。嗯、呃、，Super Cup 这种很好看的车，然后也有 CM 三百这种 ，CM 五百都有。我那天看到，嗯,嗯，然后价格大概是三五百是两百一天，人民币已经算很贵了。对，然后其他小排量呢，我们这个我租的是三百租一天，也就是大概六十一天，嗯，我觉得还蛮便宜的。
0: 嗯，其实就只要你不那么在乎这个车的外形，然后你就可以通过比较便宜的价格获得一个很不错的交通工具
1: 。嗯，嗯主要是排量了，其实和外形关系都不大。哦，
0: 嗯，明白。但不管怎么说，我觉得，因为这也是我第一次在清迈租摩托车，我觉得还是很不错的。是的。然后我今天还体验了一下在清迈叫外卖的感觉，用 Grab 来叫的，我觉得，哇，我比我想象中快很多。嗯、<笑>因为。就是清迈的区域很小嘛，嗯、然后也不像就是比如你在北京叫外卖，有非常非常多那么多快递员在送，感觉平时点的人也不多，嗯、所以它的速度接单和送货都很快。我大概比如点杯咖啡，不到二十分钟就送到了，然后那个 A P P 也挺好用的
1: 。我觉得主要是你没有点到，比如说需要一定要走那个古城主路的那种店。啊、uh, 因为一定会堵车嘛。你现在可能你从小路骑过来，我看他来的时候从小路骑过来的，哦， uh, 所以他可能就会快很多。如果你堵车的地儿就麻烦
0: 了，有可能。而且我点的早嘛，嗯，所以现在就就还好。主要是因为现在我实在是不知道哪儿能哪个饭馆开着，嗯，因为现在很多就谷歌地图上面写着营业中的，其实去了之后发现人家已经放假了，对。而且包括谷歌地图上面写着说什么现在是送干节，以实际为准。所以就你只能打开外卖平台看看，嗯、哦，哪里还开着？嗯
1: 、呃，然后再去这个餐厅吃饭。
0: 对，嗯，其实它也变成了一种变相确认这个餐厅开不开的方法。是的。然后我们接下来几天呢，应该就是、呃、跟大家汇报一下啊，虽然说还没有进行，我们应该是会去呃清迈附近，大概车程一个小时左右的地方去涂一次步，然后或者再去再去哪？对，有点想去打一次泰拳，嗯啊、嗯，然后基本上在清迈就没有什么非常过于设计的环节了，我们、嗯嗯、就享受挨泼就可以了。是的，然后我们大概会在周日左右的时间，然后坐火车去曼谷，嗯、这也是我第一次在这个泰国境内坐火车，嗯、以往都会选择比如飞机这种方式，嗯、包括我们去加米坐船，但是第一次坐火车，它是那种从。呃，清迈晚上六点钟上车，然后第二天早上起来六点左右的时候到曼谷，大概是十二小时这样。嗯、然后在车上就是一个硬卧了啊，睡一晚上，这样又能省了酒店钱，然后呢，同时又可以省交通工具的钱，而且一趟车只需两百多块钱人民币，
2: 嗯，
0: 还蛮便宜的了。是的，嗯。嗯嗯，我是在淘宝上订的。就我这次出来之后，就发现、嗯、哇，淘宝上真的是什么都有，只要你需要，你就可以订到，<笑>而且甚至会比在当地订的价格更便宜。我不知道怎么做到的、嗯。当地
1: 他有些旅行社会把价格抬高一些了
2: 。
0: 对，
1: 嗯
0: ，就包括我们去订那个，呃，去镜湖划船，对，然后包括去那个。呃，但那个不是，就是我们去皮皮岛那个不是。对对，但是不同的项目可能价格是完全不一样的。嗯、然后我们是在几个月以前，两个月以前的时候在淘宝上订了这个火车票。嗯、然后当时我记得很好笑，就是那个店家跟我说说这个票我不一定保证你能够抢上，我说为啥呀？他说因为那个时候泰国春节，然后我就相当于提前感受了春运。嗯。啊，但不过我们还是抢上了。所以我们还是可以如约坐着小火车去曼谷。然后对于曼谷的这几天的行程，我其实是没有什么向往的，就感觉曼谷是一个商业化很很完善的城市，也非常堵。不过呢，我跟帕都是有一些自己的这个小目标感在里面。我是想去打卡两家严管的
1: ，我是会去旁边的一家 Costa f 的馆，每天去打个卡。嗯嗯，嗯
0: 然后还想去去买那个 Free e y Tag 的包。
1: 但其实上海也开了，你可以去上海订也可以
0: 啊。那这这样不是能退税吗？<笑>然
1: 后再逛逛别的地方。对，嗯。还
0: 有，还想买一个 NARS 的有色面霜，因为我发现，呃，咱们国内的有色面霜已经没有办法适合我的肤色了。我现在在海滩上晒黢黑，嗯、所以想买一个稍微小麦色一点的这样的面有色面霜。嗯，其实也没有什么别的事情了
1: 。是，顺便看看我叫马千玺。<笑>
0: 这是可以说的吗？嗯<笑>、呃，想了想，我们到时候一共会出来十五天
2: 。
1: 嗯
0: ，啊、呃，卡着落地签的时间，很爽。是的，我甚至已经开始在规划，就是能不能再去下一个地方去旅行了。嗯，你在外面玩真的是非常爽
1: 。嗯，我们在来力海滩玩沙子，他们北京也在玩沙子
0: 。啊，你这个人真的很刻薄。<笑>啊，反正还有一些呃，我们旅行当中的感受，最近也有在更新小红书和。呃，抖音了
1: ，嗯、然<后>微博也有了
0: 。对，嗯、大家就是可以搜胡金树看一看。怎么突然开始给其他平台导流了呢？嗯、<笑>好了，我们这一期播客就这样吧。其实也算是跟大家分享一下我们最近的一些所见所闻。
1: 嗯，然后我也就随便剪一下，大家随便听听就好了。
0: 嗯，呃，总总归来讲就是开心，嗯、然后也很期待大家来分享一下你们最近有没有什么旅行的经历可以跟我们说一说。嗯,嗯，好了。本期就到这里了，我们马上要出去继续挨坡啦。然后本期的播客就到这里了。啊、呃，我的嗓子稍微有一点沙哑，也许有人听出来了，是我呃最近开心的有点过于开心了，导致的。嗯、好了，本期的节目就到这里了，下
1: 期再见，拜拜，拜拜。